0: Hallo zusammen. Dieser Kriminalfall, um den es heute geht, ist eine wahre Geschichte. Alles, um das es hier jetzt geht, ist sorgfältig recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich so passiert. Wir haben uns deswegen das Urteil ganz genau angeschaut. Wir, das sind unter anderem Luisa, Hallo. Elena und ich, Joost. Hi.
1: Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
0: Dieser Fall heute, über den wir reden, der ist im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, über die wir schon geredet haben, besonders heftig. Ne, wir reden hier immer noch vom wirklichen Leben und das ist halt manchmal sehr grausam, das so nur als kleine Info am Rande. Ich würde sagen, kann losgehen, ne? Ja. Das Ding.
2: Und im Unterschied zum Mord kann man bei Totschlag auch mit einer weitaus geringeren Freiheitsstrafe rechnen.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist. Und ich dachte, der soll diesen großen, starken
2: Mann erschlagen haben. Das Opfer hat nicht den blassesten Schimmer, dass ihm jemand gleich was antun will.
0: Ich hoffe, dass keiner unserer Hörer und Hörerinnen gerade irgendwie beim Frühstück sitzt. Das sind dann also so die Sachen, wo dann schon mal unheimlich sein können. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
1: Fall 30. Lust am Töten.
0: Ganz kurzer Hinweis, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr verzweifelt seid oder Gedanken habt, die in Richtung Selbsttötung gehen, dann sprecht darüber mit Familie, mit Freunden oder der Telefonseelsorge.
1: Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 3 x die 1 0 3 x die 1. Kontakt geht aber auch per Mail oder Chat unter telefonseelsorge.de.
0: Und es gibt auch eine Krisenkompass-App. Das ist eine App zur Suizidprävention. Wir gehen jetzt zurück in das Jahr 2016. Eine junge Frau stirbt. Der Täter? Ein Mann.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vor dem Tod weiß der Täter schon, dass er es jetzt geschafft hat. Bei vielen anderen ist er aber gescheitert. Doch bei ihr hat er es aus seiner Sicht endlich geschafft. Donner, den Namen könnt ihr euch merken, die wird am Ende nochmal wichtig. Jetzt geht es aber erstmal um Anna. Das hier ist die Geschichte von Anna.
1: Es ist 2015. In Deutschland ist es drückend heiß. Auch in Gießen. Hier ist ein Mann in einem Internetforum unterwegs. Er meldet sich an. Nickname Haimu. Das ist sein richtiger Nickname, den haben wir auch nicht geändert. Die Seite ist ein Selbsthilfeforum. Hier kann man sich mit anderen Menschen über Sorgen, Ängste und auch Krankheiten austauschen. Hier im Forum gibt es auch den Themenbereich Suizid. Haimu ist jetzt mittlerweile seit einem knappen Jahr im Forum angemeldet. Da lernt er Anna kennen. Anna ist seit 2006 in psychiatrischer Behandlung. Sie hat schon öfter versucht, sich umzubringen. Sie leidet unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Eine posttraumatische Belastungsstörung, das kennen vielleicht einige schon von euch von Kriegsfilmen, weil das oft bei Soldaten diagnostiziert wird, die eben aus einem Krisengebiet zurückkommen. Das kann aber auch bei Opfern von Vergewaltigungen oder bei Leuten, die in einem Verkehrsunfall involviert waren, auftreten. Ende 2015 verliert Anna ihren Job. Im Januar 2016 kann sie zwar in einem Callcenter anfangen, aber auch da wird sie schon Ende Februar wieder entlassen. Sie fühlt sich psychisch instabil und depressiv. Schon seit 2013 ist sie stille Mitleserin im Forum. Doch jetzt, endlich, will auch sie ihre Gedanken mit den anderen Leuten im Forum teilen. Gegen 5 Uhr morgens eröffnet sie ein neues Thema mit dem Titel Sinn des Lebens. In ihrem Beitrag erzählt sie von ihrem psychischen Problemen und schreibt, dass sie Zweifel am Sinn des Lebens hat. Schon um 9.15 Uhr schickt Haimu ihr eine Nachricht als Antwort auf ihren Beitrag. Anna fühlt sich verstanden und stimmt zu, im privaten Chat weiterzuschreiben. Es ist nämlich so, dass Nachrichten, die man als Antwort auf einen Beitrag schickt, von einem Administrator der Website nochmal gelesen werden. Der Chat der beiden läuft so ab. Hallo, da bist du ja.
0: Hey. Wie geht's? Mir geht's gut, und dir?
1: Besser als in der Nacht. Wie alt bist du? 23.
0: Mit mir kannst du ehrlich und offen reden. Danke. Ich behalte es für mich. In dem Chat kann man leider nicht über alles reden. Ne?
1: In dem vom Forum?
0: Vor allem nicht über ganz Persönliches. Ja, in dem Forum.
1: Ich war noch nie in diesem Chat drin. Über was kann man dort nicht reden?
0: Naja, im ganzen Forum, wenn du dich killen willst und die den Eindruck haben, schicken die die Polizei
1: Ach so, ja, das habe ich schon mitbekommen. Das stimmt schon.
0: Zu dir. Davon musst du hier keine Angst haben. Alles, was du mir sagst, behalte ich für mich. Dafür erwarte ich Ehrlichkeit von dir. Wäre das okay?
1: Ja, wenn du auch zu mir ehrlich bist.
0: Ja, klar bin ich das. Willst du sterben? Sag ehrlich.
1: Ja, irgendwie schon. Und du?
0: Was meinst du nun mit irgendwie schon? Woher kommst du?
1: Es gibt Momente wie jetzt, wo es mir ein wenig besser geht, aber die meiste Zeit passiert nur Scheiß und deswegen bin ich am überlegen, alles aufzugeben.
0: Das kann ich gut verstehen. Bist du M oder W?
1: Ich bin W. Und du?
0: Hast du gerade Druck? Ich bin M. Lebst du alleine? Ja, bin ich. Und du? Lebst du alleine? Zwei Fragezeichen? Ja, lebe ich. Und du? Ja, auch. Wie kommt's? Was arbeitest du?
1: bin arbeitslos.
0: Was hast du gelernt?
1: Nichts Richtiges. War nur Volontärin gewesen. Und selbst?
0: Also Journalismus studiert?
1: Nein, nicht studiert.
0: Ich arbeite bei der Spedition. Und wie geht es dir gerade jetzt? Und als was? Gruppenleiter.
1: Ich weiß es nicht so richtig. Tagsüber geht es mir immer besser als nachts.
0: Würdest du es tun, wenn es schnell, kurz und schmerzlos vonstatten ginge?
1: Schmerzlos? Ja, wie das?
0: Naja, ist ja mal egal. Würdest du dann die Gelegenheit beim Schopfe packen?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ohne Wenn und Aber?
1: Ich habe nichts mehr zu verlieren.
0: Naja, aber was zu gewinnen, dann noch wohl.
1: So kann man es auch sehen.
0: Ein schönes, sinnerfülltes Leben, oder? Aber dazu müsstest du das wollen. Ohne Willen geht da gar nichts.
1: Ja, ich weiß.
0: Hast du das Todesurteil schon gefällt?
1: Meins? Ja, ich werde es tun.
0: Und was anders willst du gar nicht mehr versuchen? Du bist dir da ganz sicher? Würdest du es lieber allein oder mit wem zusammen machen?
1: Ich weiß nicht.
0: Naja, und ein glückliches, lebenswertes Leben zu erreichen? Und wie? Deine Props lösen, mit Hilfe.
1: Ich habe schon jahrelang Therapie hinter mir.
0: Beziehungen finden, heiraten, eigene Kinder, wäre das nichts?
1: Um mein Elend weiterzumachen, denke nicht.
0: Magst du dich? Bist du was wert?
1: Nicht besonders.
0: Was ist so schlimm an dir? Magst du dein Aussehen? Ich bin dick und fett. Beschreib dich mal. Wie groß bist du? Was wiegst du?
1: 140 Kilo, denke ich.
0: Bin auch fett. Hast du gerade Druck, es zu tun?
1: Ich weiß nicht, ob ich es tun kann.
0: Wieso nicht? Was ist der Grund, dass du es nicht weißt? Wovor hast du Angst?
1: Ich weiß nicht so recht.
0: Und wie fühlst du dich jetzt gerade? Hast du Druck, es zu tun? Ich meine, jetzt im Augenblick.
1: Ich muss nachdenken.
0: Und wenn du schreibst, dass du nicht weißt, ob du es tun kannst, ist das immer so, dass du es nicht kannst? Oder nur gerade im Augenblick nicht? Also die Frage ist, immer nicht oder gerade jetzt nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten.
0: Würdest du gern, dass es wer tut, bei dir... Oder was empfindest du?
1: Ich bin so unschlüssig.
0: Aber dass du es tun willst und wirst, das ist sicher.
1: Ja, ist sicher.
0: Und wovor hast Angst?
1: Dass es weh tut.
0: Dass es nicht klappt, richtig, wovor? Ich habe Angst vor dem Schmerz. Okay. Und wenn es nicht weh tut dabei? Tausend Prozent nicht, was dann?
1: Dann würde ich es machen.
0: Reizt dich das? Wärst du dann sofort dran, wenn es ginge? Schmerzlos? Ich denke schon. Hast du Führerschein-Auto eigentlich?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Aber du meinst, dass du tot gemacht werden solltest? Sobald als möglich. Wäre heute gut? Wo kommst du her? Um es zu tun? Ja, um es zu tun. Ich weiß nicht, wie. Und wenn du es wissen würdest? Dann ja. Steigt der Druck gerade? Ja. Wie hoch ist er auf einer Skala von 1 bis 10? Acht. Wenn du geholfen werden könntest, würdest du dann dorthin fahren, heute noch? Denke schon. Hättest du Geld für eine Fahrkarte, um die 100 Euro, dorthin zu kommen?
1: Ja, habe ich.
0: Wenn du heute noch kommen solltest, würdest du das tun? Und dann? Abfahrt 17.48 Uhr.
1: Würdest du das können? Und wie? Mit der Bahn. Nein, mich dann umzubringen.
0: Betäubt. Genickbruch. Und wie betäubt? Tabs.
1: Bin am Überlegen.
0: Dann würdest du tatsächlich kommen. Bist du weh? Ich schaffe das
1: nicht in zehn Minuten zum Bahnhof. Hier endet der Chat. Erstmal. Anna fährt nicht zu Halmo. Sie hält ihn für krank. Sie speichert den Chatverlauf und informiert gleich am nächsten Tag die Forumsleitung. Erstmal passiert dann nichts, also wir, wir konnten dann nicht rausfinden, was dann intern da genau abgelaufen ist, weil erstmal bleibt sein Profil auf jeden Fall aktiv.
0: Heimo überlegt sich schon, während er hier im Chat mit Anna schreibt, sie zu töten. Er schreibt sie immer wieder an und versucht sie zu beeinflussen. Aber bald wirft Anna ihre Vorbehalte über Bord und schreibt dann wieder mit ihm. Von Heimo wird sie unterstützt, er hat sie gern. Mit der Zeit wird er für Anna ein enger Vertrauter, sie tauschen sogar Handynummern aus. Und Anna vertraut sich Heimo immer mehr an. Detailliert beschreibt sie ihm zum Beispiel die Gründe für ihre psychischen Probleme. Und Heimos Antworten sind mal motivierend und mal ernüchternd. Aber besonders, wenn es Anna besser geht, dann konfrontiert er sie mit negativen Details aus ihrem Leben. Er fordert sie auch immer wieder auf, ihr psychisches Wohlbefinden auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. 1 ist gut und zehn sehr schlecht. Und selbst wenn Anna ihren Zustand als gut bewertet, fragt er sie, ob sie nicht sterben wolle, wenn es schmerzfrei ginge. Anna erklärt ihm aber immer wieder, dass sie nicht weiß, ob sie sich umbringen kann. Mit der Zeit wird Heimo immer konkreter. Er bietet Anna deutlich an, sie umzubringen. Am Telefon erzählt er ihr von verschiedenen Tötungsszenarien. Und dabei wird Anna klar, dass Heimo durch diese Szenarien sexuell erregt wird. Und auch das gemeinsame Treffen mit den beiden wird immer konkreter geplant. Heimo und Anna verabreden, dass sie ihn anrufen soll, wenn es ihr schlecht geht dann soll sie zu ihm nach Gießen kommen, wo er dann alles, Zitat Heimo, beendet.
1: Irgendwann findet Anna raus, dass sich eine junge Frau namens Donna beim Skypen mit einem Mann erhängt hat. Sie findet sogar Teile des Chatverlaufs der beiden in einem Zeitungsbericht. Beim genaueren Lesen wird Anna aufmerksam. Der Inhalt und die vielen Tippfehler im Text erinnern sie an Heimos Art zu schreiben. Nach ihrer Recherche steht für sie fest, der unbekannte Mann muss Heimo sein. Das wird ihr auch später bestätigt. Anna fasst jetzt den Entschluss, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Sie will Heimu überführen. Als sie erfährt, dass ein Reporterteam wegen Donners Tod auf der Suche nach Heimu ist, will sie helfen. Ein Bekannte leitet Annas Kontaktdaten an das Reporterteam und die Polizei weiter. Zur gleichen Zeit wird der Nickname Heimu im Forum gesperrt und die Mitarbeiter des Forums versuchen, Anna zu erreichen. Als sich Anna auch nach mehreren Tagen nicht zurückmeldet, informiert die Forumsleitung die Polizei. Und die reagiert hier echt schnell. Durch die Vorgeschichte und den Kontakt zu Heimu durchsucht die Polizei Annas Wohnung. Aber ohne Erfolg, denn Anna ist zu diesem Zeitpunkt bei ihrem Vater, um seinen Geburtstag zu feiern. Als sie zurückkommt, ärgert sie sich über die Polizei, über den Eingriff in ihre Privatsphäre.
0: Inzwischen ist es März oder April 2016. Anna wird von ihrer Hausärztin in die Psychiatrie eingewiesen. Und in der Psychiatrie erzählt Anna ihren Ärzten vom geplanten Treffen mit Heimo. Den Kontakt zu ihm, den bricht sie aber nicht ab. Aus der Klinik schreibt sie ihm, dass sie auf der geschlossenen Station ist. Heimo sieht in dem Klinikaufenthalt von Anna seine Chance. Er glaubt, dass er es jetzt endlich schafft, sie zu überzeugen, sich von ihm umbringen zu lassen. Und deswegen drängt er sie auch dazu, die Klinik zu verlassen. Die beiden telefonieren immer wieder miteinander. Heimo sagt ihr nochmal, dass er sie in Gießen am Bahnhof abholen wolle, um sie dann in einem Waldstück zu töten. Er sagt ausdrücklich, dass er entscheiden würde, wann sie sterben solle. Sie würde sich nackt ausziehen, während er alles vorbereiten würde. Dann würde er ihr die Hände verbinden, Zitat, damit sie es sich nicht mehr anders überlegen könne. Spätestens jetzt sagt Anna ja. Das Gericht wird später sagen, dass ihre Entscheidung dabei nicht reflektiert war. Diese Entscheidung war krankheitsbedingt.
1: Die beiden verabreden sich für ein bestimmtes Datum. Heimo gibt ihr den Tipp, fröhlich zu sein. So könne sie schneller aus der Klinik entlassen werden. Er sagt, dass sie nicht in der Klinik festgehalten werden könne, wenn sie stabil sei. Kurz vor dem Treffen schreibt Anna ihr Testament. Aber das Treffen scheitert, denn Anna ist immer noch in der Psychiatrie. Und auch Heimo ist zurückhaltender geworden. Er fühlt sich verfolgt und befürchtet, Anna könnte die Polizei informiert haben. Zur gleichen Zeit fängt Anna an, ihre Idee, Heimu durch ihren Tod zu überführen, in einem Tagebuch aufzuschreiben. In diesem Tagebuch schreibt Anna unter anderem, dass sie sich sicher sei, dass Heimu sie umbringen werde. In ihrem letzten Eintrag schreibt sie, dass sie eine SMS von ihm bekommen hat und er heute Zeit für ein Treffen hätte.
0: Am selben Tag geht Anna zu ihren Ärzten und sagt, dass sie entlassen werden will. Die Ärzte denken, dass Anna zwar aktuell nicht akut in Gefahr sei, Anna solle aber trotzdem noch eine Zeit bleiben. Kurze Zeit später verlässt Anna die Klinik gegen die Empfehlung der Ärzte. Nachdem sie die Klinik verlassen hat, schreibt sie wieder mit Heimo Und sie redet mit einem Bekannten. Dieser Bekannte heißt Nicolas. Sie erzählt ihm, dass sie nach wie vor plant, sich mit Heimo zu treffen und dass sie sich von ihm töten lassen will. Nikolas, der Bekannte, sagt zu Anna, dass sie den Kontakt mit Heimo endgültig also wirklich abbrechen soll. Anna lässt sich dazu auch überreden und gibt Nikolas sogar die SIM-Karte aus ihrem Handy. Sie erzählt ihm außerdem, dass ein Reporter-Team Heimo sucht, weil auch sie vermuten würden, dass Heimo hinter diesem Selbstmord von dieser anderen jungen Frau steckt. Nikolas sagt zu Anna, dass sie, Zitat, erst einmal selbst zur Ruhe kommen soll. Er verspricht ihr auch noch, dass er mit dem Reporterteam quatschen will und diesem Team mehr Infos geben will, wenn die sich nochmal bei ihm melden. Nikolas schafft es sogar, dass Anna noch am selben Tag zurück in die Psychiatrie geht. Sie verspricht den Ärzten keinen Kontakt mehr zu Heimo zu haben und die glauben ihr das auch. Immerhin hat sie sogar ihre SIM-Karte ja freiwillig abgegeben.
1: Aber innerlich hat Anna ihr Vorhaben noch nicht aufgegeben. Nur kurze Zeit später erklärt sie in der Oberarztvisite, dass sie sich stabil fühlt und sie eine Stunde Ausgang haben will. Das Gericht wird später sagen, dass Anna zu diesem Zeitpunkt schon geplant hatte, sich noch am selben Tag mit Heimu zu treffen. Und tatsächlich, die Ärzte gewähren Anna ihren Ausgang. Und Anna verlässt die Psychiatrie. Sie ist unterwegs zu Heimu. Auf dem Weg kauft sie eine neue SIM-Karte und eine Fahrkarte nach Gießen. Zu diesem Zeitpunkt ist Anna überzeugt davon, dass sie Heimo durch ihren Tod überführen will und sie will dadurch auch andere mögliche Opfer retten. Auf der Zugfahrt schreibt Anna Abschiedsnachrichten an Nikolas und noch eine andere Person. Nikolas ist geschockt und will Anna unbedingt stoppen. Aber Anna antwortet nicht auf seine Nachrichten. Und weil Nikolas auch nicht weiß, wo sie ist, kann er erst mal nichts tun. Aber dann telefonieren die beiden doch noch miteinander. Er hat Angst, dass Anna einfach auflegt, deswegen sagt er ihr, dass er sich bei dem Reporterteam meldet, damit die sie kontaktieren können. Das Gericht wird später sagen, dass Nikolas zu diesem Zeitpunkt gemerkt hat, dass Annas Wunsch zu sterben krankhaft ist. Und er hat gemerkt, dass er sie von diesem Plan nicht wirklich abbringen kann. Wie versprochen meldet sich Nikolas auch sofort bei diesem Reporterteam. Einer der Reporter meldet sich dann bei Anna und überredet sie, sich mit ihm zu treffen. Ohne Anna Bescheid zu geben, nimmt der Reporter einen Kameramann mit zum Treffen. Aus ethischer Journalistensicht geht sowas übrigens gar nicht. Anna schreibt Heimu eine SMS. Da muss sowas drinstehen wie, ich bin auf dem Weg zu dir. Dann treffen sich Anna und der Reporter in einem Café. Als sie hört, dass er ein Interview mit ihr machen will, fühlt sie sich, Zitat, überrumpelt. Weil innerlich hat Anna ja schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Aber sie sagt ja. Kurz nach 21 Uhr machen die beiden dieses sehr fragwürdige Interview.
0: In der Zwischenzeit hat Haimu Annas SMS gelesen. Er ist wütend, dass sie ohne ihm Bescheid zu geben einfach losgefahren ist. Die Tochter von ihm, von Haimu, soll in ein paar Tagen konfirmiert werden. Jetzt ist absolut nicht der richtige Zeitpunkt für ihn, um sowas zu machen. Er ruft Anna an, immer wieder. Aber sie geht nicht dran. Erst während das Interview schon läuft, hebt sie ab. Heimo sagt ihr, dass er heute keine Zeit hat. Und er macht ihr Vorwürfe, warum sie, ohne ihm Bescheid zu geben, einfach losgefahren ist. Aber Anna will das treffen. Sie sagt Heimo, dass sie kein Geld für eine Rückfahrt hat. Heimo geht nach und sagt zu Anna, dass er sie vom Bahnhof abholen will. Nach dem Telefonat machen sich der Reporter, Anna und der Kameramann auf den Weg zur Polizei. Aber bevor sie beim Revier ankommen, kommt dem Reporter eine Idee. Anna soll sich mit Heimo treffen. Er und der Kameramann würden in sicherer Entfernung folgen. Aber anscheinend haben der Reporter und auch Anna irgendwie Angst, dass man Heimo nicht festnehmen wird oder kann, wenn dieses Treffen nicht so stattgefunden hat. Der Reporter macht Anna klar, dass sie es so schaffen kann, Heimo wirklich zu überführen, ohne sich selbst opfern zu müssen. Anna sagt ja. Um 23.15 Uhr macht der Reporter eine Aussage bei der Polizei. Ohne zu sagen, dass er Anna schon getroffen und interviewt hat, sagt er den Polizisten die genaue Uhrzeit, zu der Anna und Heimo sich verabredet haben. Um 23.52 Uhr positioniert sich die Polizei und wartet auf Haimu. Der parkt sein Auto so gegen 1.10 Uhr in der Nacht auf einem Parkplatz. Im Kofferraum drei Abschleppseile und Kabelbinder. Vor dem Bahnhof trifft er dann Anna. Und auf dem Weg zu seinem Auto greift die Polizei ein. Haimu wird festgenommen.
1: Der Prozess beginnt. Der Gießener Anzeiger schreibt über Haimu, im Gericht sitzt ein stark übergewichtiger Mann, Vater einer 15-jährigen Tochter. Vor Gericht kommt außerdem raus, dass Haimu schon in seiner Jugend ein Zitat sexuellen Sadismus entwickelt hat. Zitat aus dem Urteil.
0: Der Angeklagte bevorzugt seitdem sexuelle Aktivitäten, bei denen er dem Sexualpartner Schmerzen oder eine sonstige Erniedrigung zufügt oder sie fesselt. Besonderen Lustgewinn verschafft ihm das Fesseln junger Frauen.
1: Es kommt auch raus, dass er diese Fantasien oft bei Prostituierten durchgezogen hat, gegen ihren Willen. Diese Prostituierten hatte der Vor von dem Zitat sogenannten Straßenstrich mitgenommen. Heimu ist eindeutig krank. Das spielt eine wichtige Rolle vor Gericht. Vor allem als es darum geht, war er Herr seiner Sinne. Wusste er, was er da macht? Stichwort Steuerungsfähigkeit. Zitat aus dem Urteil.
0: Weiter hat die Kammer auch zugunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass sein Verhalten krankheitsbedingt durch den sexuellen Sadismus beeinflusst worden ist, auch wenn die Schwelle einer erheblichen Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit nicht erreicht war.
1: Kurz gesagt, er wusste, was er da tut. Positiv findet das Gericht, dass er zumindest teilweise gestanden hat. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er sich aus sexuellen Gründen mit Anna treffen wollte. Das hat er also zugegeben. Was zum Beispiel auch gegen ihn spricht, sind seine Vorstrafen wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Der zuständige Staatsanwalt wird im Gießener Anzeiger so zitiert. »Ich habe noch keinen gesehen, den ich für so gefährlich erachte wie Sie«. Es wäre sehr gefährlich, sie heute zu entlassen. Sie würden sich sofort an den Computer setzen und das nächste Opfer suchen.
0: Am 3. Januar 2017 kommt das Urteil. Haimo wird zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Gericht spricht da von einem, Zitat, über alle Maßen perfides Vorgehen. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Haimo geht in Revision. Am 4. Juli 2018 verwirft der Bundesgerichtshof die Revision. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil des Landgerichts Gießen. Und damit ist das Urteil rechtskräftig. So, das war jetzt die Geschichte von Anna. Wir sprechen ja hier heute über zwei junge Frauen. Einmal Donna, einmal Anna. Um Donna ging es am Anfang. Jetzt ging es die ganze Zeit um Anna. Und wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang, zu Donna. Am 6. Oktober 2020, also jetzt ganz aktuell, berichtet der hessische Rundfunk über Heimo. Es geht um einen neuen Prozess. Heimo steht wieder vor Gericht, dieses Mal in Limburg, wegen eines vollendeten Mordes und zwei versuchten Morden. Zitat aus der Sendung vom hr.
1: Vor dem Landgericht Limburg geht es konkret um einen versuchten Mord im Raum Limburg 2012, einen versuchten Mord im Raum Nürnberg-Fürth 2015 und einen vollendeten Mord in Bremen 2016. Alle drei Frauen befanden sich wegen psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung.
0: Am 27. Oktober 2020 kommt dann das nächste Update. Der Mordprozess in Limburg wird Corona-bedingt erstmal nicht weiterverhandelt. Der Prozess soll wahrscheinlich im Mai 2021 fortgesetzt werden. Das war, fand ich jetzt persönlich, ein sehr Heftiger Fall. Denn auch ich würde sogar
1: sagen, dass es unser heftigster Fall war.
0: Ja, das kann gut sein. Also als ich dafür auch die Recherche gemacht habe, da dachte ich mir auch so, boah.
1: So, bevor wir jetzt loslegen mit der Nachbesprechung, haben wir jetzt erstmal einen Gast im Studio Freiburg. Hallo Hanna. Hallo Hi
0: Grüße zu dir nach Freiburg aus Stuttgart. <lacht> Hallo, Grüße nach Stuttgart zurück.
1: <lacht> Wir hatten ja in der letzten Folge schon Gast in Freiburg, damals war es ein Tatortreiniger. Jetzt ist Hanna bei uns. Hanna, du kannst ja gerne mal kurz selber
3: vorstellen, was du so machst. Ja, gerne. Also ich bin Hanna, ich bin 22, ich bin Studentin hier in Freiburg und ich bin bei der U25 Mailberatung. Das ist eine Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Suizidgedanken. Hast du irgendwie
1: festgestellt, dass es jetzt durch Corona da einen größeren Andrang gibt? Weil ja jetzt doch schon durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen viele Menschen doch sehr einsam sind.
3: Ja, also wir haben so ein Ampelsystem bei der Mailberatung. Das heißt, bei uns kommen nur dann Anfragen an, wenn wir die Ampel auch auf grün schalten. Was wir allerdings auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass sobald wir die Ampel auf grün haben, dass zurzeit auf jeden Fall deutlich mehr Mail-Anfragen kommen und man auch merkt, dass es in den Mails an sich von der Thematik her ähm, eben auch oft diese Einsamkeit, die durch Corona teilweise zustande kommt, auf jeden Fall ein Problem ist.
0: Wir reden jetzt gerade schon über Mails. Sag doch noch mal ganz schnell, was macht ihr denn? Wie, wie helft ihr und auch du? Genau,
3: also äh, U25 wurde 2001 gegründet hier in Freiburg vom Arbeitskreis Leben, weil sie sich dachten, ja, also man muss irgendwie diese so eine jüngere Zielgruppe, gerade die Leute unter 25, U25, wie der Name schon sagt, auch irgendwie ansprechen. Und da haben, wurde eben eine Mailberatung ins Leben gerufen, die es mittlerweile an zehn Standorten in Deutschland gibt. Und hier in Freiburg sind wir ungefähr 30 Peers, das heißt junge Leute zwischen 16 und 25, die eben Jugendliche und junge Erwachsene per E-Mail beraten. Die können sich bei uns melden, also können sich einloggen, anmelden auf unserer Internetseite und werden dann eine Peer
0: zugewiesen. Wie hilfst du denn den Menschen? Also wenn ich jetzt Probleme habe und mich an euch wende, wie hilfst du?
3: Also äh, bei uns kommt dann immer eine sogenannte Erstmail an. Das ist einfach so ein kurzer Text, äh, eine Zusammenfassung oder einfach, was den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, den Klienten und Klientinnen, die sich an uns melden, in dem Moment wichtig erscheint, was sie gerne uns über sich erzählen wollen. Und ja, genau, daraus entwickelt sich dann ein Kontakt, der kann nur über ein, zwei Mails gehen. Das geht aber auch teilweise über Monate und Jahre hinweg wo wir uns einfach gemeinsam anschauen, okay, wie ist die Situation, was, was kann man vielleicht versuchen, was kann man machen. Wir sind auf jeden Fall, was uns ganz wichtig ist, wir sind einfach wie ein großes, offenes Ohr, wo man seine ganzen Sorgen einfach mal ausbreiten und erzählen kann, vollkommen, ohne irgendwelche Bewertungen. Das ist auch alles komplett anonym, das heißt, da dringt auch nichts nach außen. Genau. Also ich stelle mir das einfach nicht so einfach vor, diese ganze Situation.
1: Woher weißt du dann immer so genau, was du jetzt der Person antwortest?
3: Ja, also ähm, als Peer wird man ausgebildet. Das ist äh, so eine Ausbildung, das sind ungefähr zehn Termine über drei Monate hinweg, wo man so Grundlagen der Suizidberatung ähm, einfach mal angelernt bekommt. Dann auch Grundlagen der Mailberatung das sind ja alles so Konzepte, die es in ganz unterschiedlichen Formen gibt und die dann eben bei uns in der Mailberatung vereint werden. Und am Anfang wird man auch noch von ähm, Hauptamtlichen der jeweiligen Beratungsstelle begleitet, angeleitet. Die Mails werden immer Probe gelesen, die man schreibt. Nach einiger Zeit ähm, schreibt man dann auch selbstständiger, schreibt die Mails selbst. Und da wird aber immer noch mal ein Auge drauf geworfen, okay, passt das alles, wie das da geschrieben wird.
1: Wie ist es jetzt mit dir persönlich? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen schon mitnimmt, wenn man eben dann solche Gedanken von wahrscheinlich dann auch oft Gleichaltrigen liest. Wie gehst du damit um? Also wie, wie sehr nimmt dich das mit und was machst du auch, um dich davon ein bisschen zu distanzieren?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, dass ich selbst oder dass man selbst da auch so ein bisschen gucken muss, okay, gehe ich dann damit um? Eben, weil, wie du schon gesagt hast, das sind oft Gleichaltrige beziehungsweise die Jüngsten, mit denen wir so schreiben, die sind ungefähr elf, zwölf Jahre alt. Ähm, Boah, krass. Genau, ja, also das ist auch einfach schon ein Alter, also wo es einfach schon von der Tatsache, dass, dass die Menschen, die sich an uns wenden, schon also noch so jung sind, was einen da auch manchmal so ein bisschen mitnehmen kann einfach. Und was auf jeden Fall hilft, wir als Peers treffen uns alle zwei Wochen als Team und sprechen dann über unsere Fälle, über private Sorgen und Gedanken und sind da dann auch in so einem sicheren Rahmen, wo wir einfach über alles Mögliche sprechen können. Das heißt, wir sind da auch selber ganz gut aufgehoben.
1: Was würdest du jetzt Menschen raten, die da vielleicht einfach Hemmungen haben, sich bei euch zu melden, die vielleicht Angst haben, dass es halt doch nicht anonym ist oder dass sie irgendwie, weiß ich nicht, ausgelacht werden oder so. Manche dass Leute trauen sich das dann, ja einfach nicht.
0: Dass die Eltern dann Bescheid bekommen oder irgendwie sonst was, ja.
1: Ja. Was würdest du solchen Personen raten?
3: Ja, also ähm, wie ich schon gesagt habe, Anonymität ist wird bei uns wahnsinnig groß geschrieben. Also da muss überhaupt niemand davon wissen. Ähm, man muss keine personenbezogenen Daten angeben, nichts, woran man irgendwie identifiziert werden könnte. Und ähm, für uns ist es auch ganz wichtig, offen an das Thema ranzugehen. Also egal, um welche Themen es geht, äh, da wird dann keiner irgendwelche Kommentare dazu abgeben oder drüber lachen oder sich da irgendwie auf eine komische Art und Weise drüber austauschen, weil wir sind da einfach dafür da, dass junge Menschen uns ganz offen erzählen können, okay, was ist los, worum geht es, worüber mache ich mir Gedanken, Sorgen, wovor habe ich vielleicht Angst oder
0: genau. Und das kann ja wirklich jedes Thema sein, oder? Das, das muss ja nicht ähm, immer sein, okay, ich bin jetzt wirklich ganz, ganz am Ende, sondern vor allem in der Pubertät, dann hat man ja vielleicht mal Probleme, bei denen erwachsene Leute sagen, ach ja, ja jetzt komm, jetzt, das ist ja wirklich jetzt nicht so schlimm, aber das macht einem, persönlich wenn man dann in dieser Situation ist voll den Kummer oder also das ist ja es, es gibt ja keinen Maßstab wann ist ein Problem wirklich schlimm äh, das, das kann ja jedes sein ne? egal an welcher Stufe ich bin.
3: Genau, ja, das ist uns auch ganz wichtig, dass man wirklich mit allen Themen zu uns kommen kann. Also das reicht auch, das hat eine ziemlich große Bandbreite von Problemen in der Schule, aber auch Probleme im Elternhaus, Gewalt, ähm, Traumata aus der Kindheit, ähm, aber auch so finden der eigenen Sexualität. Genau dann eben aber auch Suizidgedanken oder auch Menschen, junge Menschen, die beispielsweise schon einen Suizidversuch hinter sich haben, oft wenden sich zum Beispiel auch Freunde oder Freundinnen von Betroffenen an uns, die irgendwie sagen, hey, ich habe gemerkt, da in meinem Freundeskreis geht es jemandem nicht gut und ich würde gerne wissen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich demjenigen helfen? Also dafür sind wir auch eine Anlaufstelle.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung, aber was macht denn das mit dir, wenn du weißt, okay, diese Person, die hat echt Probleme, die hat vielleicht auch schon einen Suizidversuch hinter sich, meldet sich jetzt bei euch und du schreibst mit der. Ich meine, du hast auch einen geregelten Arbeitsalltag wahrscheinlich äh, und, und, und machst dann das auch noch nebenbei ehrenamtlich und das ist ja dann aber eine ganz, ganz andere Welt. Wie kann man denn damit umgehen? Also, oder wie gehst du denn damit um?
3: Also ich versuche mir, wenn ich dann diese Mails schreibe, wenn ich Mails beantworte, mir einfach ganz bewusst dafür Zeit zu nehmen, mir auch für den Menschen Zeit zu nehmen. Bei uns ist das auch so, dass wir Peers sagen, okay, wir melden uns innerhalb von sieben Tagen, innerhalb von einer Woche zurück, einfach um für uns auch diesen Puffer zu haben, gerade wenn in der Mail sehr schwierige Themen angesprochen werden, die für uns auch dann nicht so einfach sind, dass wir einfach sagen können, okay, ich, ich schlafe da jetzt auch mal eine Nacht drüber, ich denke da drüber nach. Ich versuche mir da eben ganz bewusst für Zeit zu nehmen, dann eben auch mal beispielsweise mit unseren Hauptamtlichen darüber zu sprechen, wenn das sehr schwierige Themen sind, versuche mich dann auch drüber zu informieren, also beispielsweise in, in, in Fachbüchern oder Wissen aus meinem Studium mit einzubeziehen, Okay, um was geht es da jetzt eigentlich ganz genau und mich da auf den Menschen zu fokussieren? Und dann, wenn ich dann allerdings diese Mail geschrieben habe, versuche ich da dann auch wieder einen Schritt von zurückzugehen und zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich diese Mail geschrieben, das war jetzt der Teil von U25 und äh, versuche dann aber auch, das dann nicht zu sehr in mein privates Leben, in mein privates Umfeld mitzunehmen. Wie
1: sieht es dann im Nachhinein aus? Also denkst du dann noch privat drüber nach, beziehungsweise Weißt du dann auch, wie es mit den Menschen weitergeht? Also melden die sich dann irgendwie nochmal und sagen, hey, du hast mir so geholfen? Oder
3: Ja, also äh, das ist ganz unterschiedlich. Teilweise ähm, sind das eben Kontakte, da schreibt man mal nur eine Mail hin und her und dann äh, kommt beispielsweise keine Antwort mehr. Manchmal sind es aber auch Kontakte, die über Wochen, Monate, Jahre gehen. Äh, man entwickelt, finde ich, auch gerade bei Kontakten, die ein bisschen länger andauern, Einfach auch so eine sehr persönliche Bindung zu der Person, mit der man schreibt, weil man ja auch sehr persönliche und intime Sachen erfährt. Und ähm, was allerdings natürlich eine Sache ist, auch so ein bisschen der Anonymität geschuldet, dass wir natürlich, wenn sich die... Klienten und Klientinnen irgendwann nicht mehr melden, dass wir dann natürlich meistens leider jetzt nicht direkt wissen, okay, was ist jetzt der Grund? Ist irgendwas vorgefallen oder geht es der Person jetzt vielleicht auch wieder viel besser und sie hat das Gefühl, sie braucht es nicht mehr. Manche verabschieden sich auch von uns, also sagen, ja, also vielen Dank für die Hilfe die letzten Monate. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das jetzt auch dann alleine und dann hat man da so einen gemeinsamen Abschluss, aber es kommt durchaus auch vor, dass sich die Klienten und Klientinnen dann auch nicht mehr melden.
1: Wie geht es dir dann damit? Also machst du dir dann Sorgen um die und denkst dir so, okay, vielleicht ist da jetzt doch irgendwie was passiert?
3: Ja, also es ist schon durchaus so, dass ähm, wenn sich ein Kontakt, der zum Beispiel vorher einigermaßen regelmäßig gelaufen ist und wo ich eigentlich auf jeden Fall wöchentlich wöchentlichen Kontakt hatte, wenn sich der Kontakt dann über ein paar Wochen oder Monate nicht meldet, dann ist es Schon was, worüber man sich Gedanken macht, finde ich, weil eben dadurch, dass man nach einer Zeit so einen persönlichen Bezug hat, macht man sich dann auch einfach wirklich Sorgen um denjenigen. Genau, und äh, da finde ich, tut es dann aber auch auf jeden Fall gut, dass man dann in dem Team mit den anderen ähm, Peers auch aufgefangen wird bei solchen Gedanken.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben schon von dir gehört, also es schreiben Leute, die sind vielleicht 12, 13, es schreiben aber natürlich wahrscheinlich auch 24-, 25-Jährige. Mhm. Das ist ja eine Bandbreite. Also, wenn ich jetzt mir überlege, ich bin 12, 13, da lebe ich ja in einem ganz anderen Leben, habe ganz andere Probleme, als so jemand, der vielleicht 23, 24 ist, vielleicht auch schon eine Ausbildung hinter sich hat. Wie ist denn da die Bandbreite? Also, das ist ja, das sind das sind ja vielleicht nur 10, 15 Jahre. Ich meine zwischen einem 50-Jährigen und einem 25 jährigen 60-Jährigen, da liegen jetzt nicht solche Welten. Aber in dieser Altersrange sind das ja Welten. Wie unterschiedlich sind, sind die Probleme, mit denen Leute zu euch kommen?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Jetzt gerade auch, was so die die persönliche Entwicklung einfach angeht, kommt natürlich auch immer darauf an, was die jeweiligen Menschen in ihrem Leben auch schon so mitbekommen haben. Aber das reicht dann eben von in jüngerem Alter. Okay, es sind eher vielleicht Probleme in der Schule, mehr Probleme im Freundeskreis, aber auch so, wie entwickle ich mich selber, wo möchte ich hin? Auch ähm, Gedanken über Sexualität beispielsweise und dann aber auch Richtung 16, 17, 18, 19, wenn es dann langsam so um Abschluss der Schule geht, beispielsweise, wo möchte ich eigentlich hin? Wie sieht meine Zukunft aus? Möchte ich studieren, eine Ausbildung ähm, oder oder nichts davon? Wo zieht es mich eigentlich hin? Und dann noch mal ein Stück weiter sind es zum Beispiel auch oft Probleme in der Partnerschaft, ähm, aber auch so Ablösungen von der Familie, wenn man beispielsweise das erste Mal von zu Hause ausgezogen ist, da ist eben eine große Bandbreite. Und was aber da auch das Gute daran ist, dass wir Peers ja auch selber vom Alter her zwischen 16 und 25 eine relativ große Bandbreite abdecken können und dann auch immer schauen können, okay, zu wem von uns äh, passt jetzt vielleicht ein Klient oder eine Klientin gerade ganz gut.
1: Hast du vielleicht sowas Allgemeines, was du jetzt jemandem raten würdest, der vielleicht zuhört und vielleicht selber schon Suizidgedanken hatte?
0: der sich vielleicht auch noch nicht so richtig traut, sich Hilfe zu holen. Weil das ist ja auch eine große Schwelle. Ne? Das braucht ja auch ein bisschen Mut zu sagen, okay, ich, ich kontaktiere jetzt hier den oder die.
3: Ja, also auf jeden Fall so ein Punkt wäre es, du bist nicht alleine. Wir hören dir gerne zu. Es gibt Menschen, die an dich glauben, die dir zuhören, die gerne dafür da sind, für dich da zu sein, für deine Sorgen und für deine Gedanken und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Schritt zu gehen, sich Hilfe zu holen und sich selbst nicht aufzugeben.
0: Hanna, ich habe ganz, ganz, ganz großen Respekt vor dir und ich glaube nicht nur ich, Luisa ja. geht es glaube ich genauso. Ich glaube, es könnte
1: auch nicht jeder. Das ist auf jeden Fall super wichtig, was ihr macht und ich glaube auch eine sehr, sehr große Hilfe für sehr viele Menschen.
0: Ich hatte zwischendurch auch ein bisschen Gänsehaut. Also, ähm, ja, wow, Hanna, also so wichtig, dass es so Leute gibt wie dich. Äh, was du machst, ist ganz, ganz toll. Ähm, ich bin. Ich verneige mich da ganz tief, um mal hier die fettesten Floskeln auszupacken, die es so gibt. Aber ja, wow, also einfach nur Respekt, 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 Respekt und danke, dass du uns das so ausführlich erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist auch wichtig, eben auch mal darüber zu sprechen.
3: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein konnte und die Möglichkeit hatte, über das Thema zu reden.
1: So, jetzt war das ja alles schon sehr lang und informativ. Wir sind trotzdem noch nicht ganz am Ende angekommen, denn wie immer folgt jetzt auch unsere Nachbesprechung.
0: Die habe ich heute super bitter nötig auch, muss Ja, ich sagen. auf jeden
1: Fall. Ich habe auf jeden Fall Redebedarf. Steigen wir doch direkt mal ein.
0: Ganz kurz noch in der Nachbesprechung, wer das von euch noch nicht kennt, wir quatschen da einfach nochmal drüber, sagen, wie dieser Fall auf uns gewirkt hat, was so unsere unsere persönlichen, eigenen Gedanken waren. Und jetzt seit Neuestem ist auch immer noch mal Elena am Start, unser Juristenbrain aus Karlsruhe. Elena ist Anwältin, arbeitet aber auch als Journalistin. Hello, Elena. Hi, hi. Du hast dir den Fall auch mal ganz genau angeguckt. Und vor allem hast du dir auch das Urteil des Landgerichts aus Gießen noch mal genau angeguckt, wird so ein Fall, in dem das Opfer ja zumindest am Anfang auch noch selbst sterben wollte, wird das anders bewertet von dem Gericht als, sagen wir jetzt mal, ein ganz normaler, klassischer 0815-Mord?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Oder sagen wir mal so, der Weg zum Urteil ist für das Gericht ein wenig mühsamer. Denn bevor ein Urteil fällt, müssen die Richter ja alles was an Beweisen so vorliegt, Zeugenaussagen, Gutachten, auch das über das Opfer in dem Fall, unsere Zeugin Anna, mit einbeziehen in ihre Begründung. Das Gericht muss also ganz genau erklären, warum es so entscheidet und nicht anders. Und hier kann man nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, dass ein Bereiterklären zum Mord vorlag. Allerdings ist Anna, unsere Zeugin, ja ein Glück noch am Leben. Daher bleibt es bei einem versuchten Mord, aber der Fall ist auch definitiv rechtlich nicht so einfach gelagert. Da mussten die Richter so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Denn Anna, dieses beinahe Mordopfer, die wollte ja eigentlich schon lange sterben. Das hat sie Heimu im Chat immer wieder mitgeteilt. Daher könnte man meinen, dass Haimu ihr nur, in Anführungszeichen, beim Suizid helfen wollte. Damit wären wir juristisch in der ganz anderen Liga, nämlich bei der aktiven Sterbehilfe bzw. laut Gesetz Tötung auf Verlangen.
1: Und warum war das hier dann aber keine versuchte Sterbehilfe? Weil Anna nie wirklich von Haimu erhängt
2: werden wollte. Klar hat sie im Chat mit ihm darüber gesprochen, dass sie gerne sterben würde. Aber das Gericht ging nach der Beweisaufnahme davon aus, dass Anna eine Borderline-Störung hat. Also ernsthaft psychisch krank ist bei so einer Persönlichkeitsstörung. Konnte Anna gar keinen ernstlichen eigenen Willen fassen, schreibt das Gericht auch so in seiner Urteilsbegründung. Vielmehr hat Haimu ihre offensichtlich emotional schwierige Lage einfach ausgenutzt. Er war nämlich derjenige, der sie für seine Zwecke ausnutzen wollte. Daher dann letztlich auch das Urteil, keine Sterbehilfe, sondern ein Bereiterklären zum Mord. Im Übrigen Mord, weil Haimu Anna ja zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes umbringen wollte. Das ist
0: auch ein Mordmerkmal. Sagt Elena aus Karlsruhe, viele Grüße zu dir und danke.
1: Tschüss. Sehr gerne, ciao, ciao. Dann fangen wir jetzt auf jeden Fall an mit unserer Nachbesprechung. Für die, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, wir hangeln uns in der Nachbesprechung immer an vier Karteikarten entlang. Und heute würde ich gerne starten mit...
0: Das hat uns überrascht. Wenn man so, so Krimis liest, so, so Bücher liest, Fernsehserien sieht, irgendwelche Streaming-Serie auf irgendwelchen Streaming-Plattformen, da gibt es solche Leute ja. Ne? Das ist eigentlich so, das ist so ein Typ, den es im Fiktionalen, glaube ich, schon mal ganz gerne gibt, einfach weil es so schlimm ist, aber dass es halt sowas auch in echt gibt und dass dieser Typ jetzt auch wieder in einer Verhandlung ist im Jahr 2020 oder das zumindest war, das hat mich sehr schockiert und ähm, ne, wir haben ja jetzt vorhin dann diesen Chat vorgelesen. Ich fand das sehr wichtig, den irgendwie ne, in der aller Ausführlichkeit mal hier mit reinzupacken. Ja, aber wobei, ist auch schockierend. ja,
1: wobei ich auch echt sagen muss, mir ist kalt den Rücken runtergelaufen beim Vorlesen dieses Textes. Also mhm. einfach war das nicht, und an sich dieses ganze Vorgehen, ich finde es einfach wahnsinnig schockierend, die Vorstellung, während ich hier irgendwie Netflix, Amazon Prime oder Sky schaue und du irgendwie auf Social Media rumhängst, dass mhm. andere Leute da irgendwie im Internet andere Personen quasi dazu anstacheln wollen, sich umzubringen. Das mhm. ist so eine kranke Vorstellung. Aber ich muss tatsächlich sagen, also natürlich dieser ganze Fall ist sehr speziell, auch mal was ganz anderes, als wir bisher überhaupt hatten, am überraschendsten fand ich aber auch dass diese Unprofessionalität von diesem Reporter. Ja. Oh mein Gott, über den kann ich mich stundenlang aufregen. Was war das bitte? Du, du kriegst da irgendwie gesagt, okay, die hat Kontakt mit dem, den ihr sucht und die fährt da jetzt gerade hin und die will sich von dem umbringen lassen. Und dein erster Gedanke ist so, ha, Jetzt mal ein Interview.
0: Ja, das ist geht doch gar cool. nicht. Also geht also gar nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Geht gar nicht. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Ja, irgendwie. Ne? Man, vielleicht hat er gedacht: Okay, das ist die Chance meines Lebens. Hier kann ich eine richtig große Story machen. Aber man ja, sollte so, halt so auch so wissen, wann Schluss vor. ist.
1: Ja, ich stelle mir das tatsächlich genau so vor, dass da einer so den nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmen wollte. Aber ich finde es einfach also super unprofessionell. einfach Du kannst doch so mit so einer Person kein Interview führen und dann auch noch mit ihr so einen komischen... Also da habe ich mich echt gefühlt wie im Film. Wir hacken jetzt hier einen Plan aus. Du triffst dich jetzt mit dem und erst dann gehen wir zur Polizei, damit wir den auch wirklich überführen. Also das fand ich schon wirklich sehr Also auf mich fragwürdig. persönlich
0: jetzt ne, meine leidenhafte... Da kam es so rüber, als hätte er das einfach ausgenutzt, ihre Situation, in der sie da war.
1: Ja, es wirkt tatsächlich so. Einfach nur für ein, für, ein guten, für ein gutes Interview oder damit er sich im Endeffekt auch noch damit rühmen kann, dass er quasi bei der Festnahme von diesem Typ jetzt mitgeholfen hat. Aber es ist wirklich einfach nur moralisch, berufsethisch ist einfach nur falsch auf so vielen Ebenen.
0: Umso mehr war aber schön zu sehen, wie Nikolas, hieß er, ja. sich wirklich ja bemüht hat für... Anna da zu sein und äh, ihr zu helfen bei ihren Problemen. Das, das war ja eigentlich, eigentlich schön zu sehen. Und zu ich finde, sehen.
1: das zeigt ja wieder das, was Hannah uns gerade auch erklärt hat. Auch wenn du denkst, dass du in so einer aussichtslosen Situation bist, du hast ja immer eine Person, die sich für dich interessiert, die sich um dich kümmert, die dir gerne zuhört. Und ich glaube, diese Person ist hier auch ganz klar Nikolas.
0: Mhm. Stimmt. Genau, er, er, er hat eigentlich da den Part, diesen ganz wichtigen Part, Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Karteikarte. Ja, ich fand, es war jetzt so eine semi-gute Überleitung zum Opfer. Das Opfer der Täter.
1: Also mehr oder weniger das eigentliche Opfer, das ja dann wirklich gestorben ist, das war ja Donna jetzt in diesem Fall. Aber wir haben uns jetzt mehr auf Anna eben konzentriert. Also ich fand es einfach wahnsinnig traurig zu sehen, wie verzweifelt sie dann doch war. Und dass sie dann immer wieder zu ihm zurückgegangen ist und dass es sie... Also die Formulierung aus dem Urteil, dass es so der, das war, was ihrem Leben dann einen Sinn gegeben hat, ihn quasi überführen zu wollen mit ihrem eigenen Tod. Das fand ich wahnsinnig schlimm, das zu sehen.
0: Umso besser ist es ja, dass es für sie nochmal gut ausgegangen ist, muss man ja auch nochmal sagen. Wir wissen nicht, wie es ihr heute geht, was sie heute macht. Ich denke auch mal, dass wir nie an sie herankommen könnten, egal wie gut wir recherchieren, äh, auch einfach aus Gründen des Datenschutzes. Ähm, ich, ich wünsche ihr aber einfach nur das Beste und hoffe, dass es ihr, ihr gut geht und dass sie äh, weiterhin Hilfe hat, wenn sie das braucht. Weißt du, was ich ganz besonders schockierend fand? Dass er ja noch eine 15-jährige Tochter hatte. Ja,
1: stimmt. Und dass, stimmt, die, ja. dass
0: das ja eigentlich gar nicht gepasst hat, dass nee. sie jetzt zu ihm kommt, wo doch jetzt bald die Konfirmation seiner Tochter ist.
1: Da denke ich mir auch so, was, was geht so in deinem Kopf ab? So an jedem anderen Tag, da habe ich jetzt Bock, die umzubringen. Ah, jetzt passt es ja aber gerade schlecht, bald ist ja die Konfirmation. Hm. Das kommt aber nicht so gut an auf der nächsten Familienfeier.
0: Also wo man eigentlich guckt, da tun sich nur Abgründe auf bei ja. diesem Fall. Ne, bei dem letzten, den wir hatten, da hatten wir so ein bisschen, wir konnten irgendwie die Gefühlslage des Täters verstehen. Ja, das ist so ein, so ein komplettes, bisschen nachvollziehen komplettes Gegenteil hier gerade. Also, Dieses Mal? Also
1: ich finde es absolut... Also nee, da ist einfach nichts, was man irgendwie nachvollziehen kann. Und mir tut auch wahnsinnig seine Tochter leid. Stell dir mal vor, das ist dein Vater. Wie geht man damit um? Also ich finde das auch wahnsinnig furchtbar.
0: Ja, wobei, ja okay, die, die war jetzt dann schon in einem Alter.
1: Ja, die ist 15. Das ist ja dann, Damals wenn die jetzt war so ganz 15, klein ja. ist, dann kriegt man das vielleicht nicht mit. Aber mit 15, wenn du das dann so erfährst, okay, Papa ist jetzt hier vor Gericht. Das ist ja bestimmt auch nicht einfach.
0: Warte mal, 2016 war die 15?
1: Ja, ist jetzt 20. Gott, die ist fast so alt wie wir.
0: Boah. Okay, äh, wir machen weiter schnell mit der nächsten Karteikarte. Tatort. Das ist dieses Mal gar nicht so ein interessanter Tatort, äh, muss man sagen, außer diese Sache an dem Bahnhof. ne? Das ja. ist ja schon wie in einem Film ja, auch gewesen. Total. Also äh, 20.15 Uhr am Sonntag Tatort, dass dann so ein finales Treffen kommt, äh, der Tatverdächtige ist da, dass mögliche Opfer ist da, dann noch dieses reporter und dann kommt die Polizei und nimmt ihn da fest im richtigen Moment.
1: Ja, das hat schon sehr was vom Tatort. Aber ich muss auch sagen, dass ich diesen Tatort-Internet, dass ich das gar nicht mal so uninteressant finde, weil wir das tatsächlich auch noch nicht so oft hatten. Und es ist auch so ein bisschen Klischee, weil man hat immer so das Gefühl, so die etwas ältere Generation kommt halt immer so zu den Jüngeren, so ja, passt bloß auf im Internet. Ne? Aber man sieht ja schon, dass im Internet halt schon auch einiges möglich ist, was halt nicht so cool ist einfach. Ich meine, in diesem Forum, schau dir das mal an, die haben ja sogar schon diese Sicherheitsvorkehrungen, dass du diese Nachrichten, die jemand einer anderen Person auf so einen öffentlichen Beitrag antwortet, dass du das als Admin mehr oder weniger, dass du das lesen
0: kannst. Mhm.
1: Aber trotzdem gibt es halt auch da wieder diese Funktion, dass man privat chatten kann und das kann dann natürlich niemand mehr überwachen, um was es dann da geht.
0: Ja, ich bin, also, ich bin einfach immer noch fassungslos. Wie, wie ja. bist du drauf, dass du versuchst, Dich am Leid anderer junger Menschen zu ergötzen, das ist sehr schockierend und das zeigt wirklich, zu was manche Menschen fähig sind. Wobei
1: man halt auch da wieder sagen muss, das ist ja bei ihm auch eine Krankheit. Also natürlich ist es alles unvorstellbar, furchtbar, aber es ist halt auch wieder eine Krankheit und auch er müsste ja dann eigentlich in psychische Behandlung
0: wir werden auf jeden Fall gucken, was da in dem neuen Prozess noch passiert. Der wird ja dann 2021 fortgeführt. Wir werden da mal für euch ein Auge drauf haben und gucken, was da am Ende rauskommt. Da wird sicherlich noch mal was passieren. Also der Richter hat ja auch gesagt, ne, wenn wir sie jetzt heute freilassen, dann setzen sie sich an den Computer und suchen sich das nächste Opfer raus. Mal gucken, was die Richter da dieses Mal urteilen. Eine Karte haben wir noch. Was lernen wir daraus? Was ich heute gelernt habe, was ich auch durch Hannah vorhin gelernt habe, ist, dass das Thema Suizid, Suizidprävention ein unfassbar wichtiges Thema ist, über das man noch viel häufiger reden müsste. Ich glaube aber nur, dass vielen Menschen das sehr schwer fällt, auch weil man nicht weiß, wie redet man darüber richtig. Du hast es gemerkt, wie es uns heute ging. Es ist schwer, ja. zu, auch wieder zu merken, okay, warte mal, was sagen wir jetzt, was sagen wir nicht und wie sagen wir das? Sind die Hinweise, die wir am Anfang gegeben haben, waren die, zu viel war das nicht mit Nachdruck genug also das ist irgendwie das ist schwierig wie man da richtig also wie man da richtig reden soll und was ich heute auch nochmal gelernt habe ist was für eine verdammt wichtige Arbeit so Leute wie Hanna aus Freiburg machen die da wirklich selbstlos anderen Menschen helfen
1: also ich finde auch das ist doch was Positives was wir da mitnehmen können dass es eben Leute wie Hanna gibt dass es ein wahnsinnig wichtiger Job ist also ich fand es einfach so schön, was sie gesagt hat, dass es halt immer jemanden gibt, an den man sich wenden kann.
0: Amen. So, und jetzt, weil der Fall so schlimm war. Reden wir über Weihnachten. Packen wir den einfach in unsere <lacht> Schublade, machen die Schublade zu und äh, kommen wieder in unserem, in unserem Leben an. Das war, schon, das war schon heftig, ne? Das ja, das war, war schon, schon heftig. heftig.
1: Vor allem so kurz vor Weihnachten. Ja. So im Nachhinein betrachtet nicht die beste Fallwahl, aber naja, jetzt ist es so.
0: Viele Grüße an all die, die jetzt im Januar, Februar oder März diese Podcast-Folge anhören und denken, <lacht> was reden die da von Weihnachten Leute, das ist schon lange vorbei.
1: Ja, aber aktuell ist halt morgen Weihnachten und oh, was mich voll interessieren würde... Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns doch mal gerne auf Instagram, wie ihr euren Heiligabend, euren Weihnachtstag verbringt. Ich finde es immer so interessant, weil das ist ja doch bei jedem anders. So, Was macht ihr? Was esst ihr? Ich meine, klar ist jetzt wegen Corona alles so ein bisschen anders, aber man hat ja dann doch so seine Familientradition. Joost schüttelt schon wieder den Kopf. Was hast
0: du denn? <lacht> nee, also... also das ist krass. Ich dachte, guck mal, letztes Mal haben wir in der Folge schon über Weihnachten geredet. Ja. Ich dachte, dieses Mal können wir es wenigstens raushalten. Ich, Hallo, ich, morgen. Ich bin kein Grinch. Ich hasse Weihnachten nicht. Aber Luisa, du, du fühlst es richtig, ne?
1: Der Grinch wird bei uns übrigens traditionell an Heiligabend geschaut. Also tagsüber, aber ja.
0: Wer jetzt nicht weiß, wer oder was der Grinch ist, das ist ein Mensch oder ein Wesen, das absolut gar keine Lust hat auf Weihnachten.
1: Schaut es euch einfach unbedingt an. Der Grinch ist Nein. der beste Weihnachtsfilm, der existiert. <lacht> Schaut sich an.
0: <lacht> wie, geht, wie läuft denn bei dir Weihnachten ab? Das möchte ich jetzt mal wissen. Also. Ich schreibe hier mit.
1: Ähm, Erstmal schlafen wir aus. Ja. Dann schaue ich mit meinem Freund den Grinch. Aha. Oh Gott. Schon das wartet. Dieses Jahr ist es dann das siebte oder achte Jahr, wo mhm. wir den Grinch zusammen gucken. Der Arme. Ja, wir kennen beide den Film auswendig, aber das ist mir egal. Der Arme. Dann gehen wir zu Oma zum Suppe essen, weil <lacht> wir essen ja abends schon was Großes, deswegen essen wir mittags nur Suppe. Dann gehen wir meistens auf den Friedhof. Und dann gehen wir danach eigentlich immer in die Kinderkirche, weil bei uns im Ort ist halt immer, also da ist keine richtige Kirche, die ist erst nachts oder halt abends. Ähm, mittags ist dann nur so eine Kinderkirche, wo halt die Kinder, die Kommunionkinder führen da ihr Krippenspiel auf. Es ist so süß, es ist ganz toll.
0: Geht wegen Corona nee, natürlich dieses Jahr geht es nicht, ne? natürlich nicht.
1: Also ich beschreibe jetzt ein Corona-freies Weihnachten, ne? Genau, dann gehen wir dann in die Kirche. Nach der Kirche ist dann immer auf diesem Rathausplatz ist da immer so ein Konzert mit Weihnachtsliedern. Und dann gehen wir nach Hause. Und dann essen die nicht vegetarier Pute mit Salat und ich habe letztes Jahr ein vegetarisches Schnitzel gegessen, <lacht> dieses Jahr esse ich Pasta.
0: <lacht> ja. ne, wie du das schon alles durchgeplant hast, was ist denn los mit dir? Hä,
1: Weihnachten ist halt bei uns immer gleich und ist doch auch gut so, das nennt sich Weihnachtstradition und dann, ja dann ist Bescherung und dann haben wir einen schönen Abend.
0: Ich schreibe deinem Freund gerade mal, dass es mir sehr leid tut, dass er jedes Jahr Weihnachten immer den Grin schauen muss.
1: Hä, hey, entschuldigung? Von mir hat er schon mal <lacht>
0: Unterstützung, der arme Mann, ey. Der Grinch ist super, oh, okay? Gott. Ich habe ihn einmal gesehen das reicht dann auch. Also, Nein. das für so ein Film, das reicht dann auch. Oh.
1: Unmensch. Ja, und wie sieht Weihnachten bei dir so aus? Kalt, traurig und allein?
0: <lacht> ich bin der Cringe. Ja. Nein, ich finde Weihnachten schon auch ganz schön. Ähm, ich hoffe, ihr hattet oder habt schöne Weihnachten und ihr könnt den Fall, über den wir jetzt geredet haben, so schockierend er auch war, ein bisschen hinter euch lassen. Und wir hören und sehen uns dann im neuen Jahr. Ich rufe hier gerade mal den Januarkalender auf. Es ist dann wieder soweit am... 6. Januar sind wir zurück mit ah, einem neuen Fall.
1: Pünktlich zu Heilige Drei Könige für alle Katholiken. Und, und dann Stärken
0: erzählt Luisa, was sie da dann <lacht> immer macht. Und da gibt es sicher auch eine ausführliche Reihenfolge, ja, ich die kann, jedes Jahr ich, so Ja, bleiben muss. ich kann
1: das Weihnachtsthema schon noch ausschlachten bis, bis Ende <lacht> nee. Januar mindestens. Doch, doch.
0: Bitte, dann, dann erzähl lieber, das ist auch noch so ein Insider, den kennen vielleicht nicht alle. Eigentlich reden wir am Ende jeder Folge nochmal ganz kurz über unsere Pflanzen.
1: Stimmt, das haben wir so lange nicht gemacht. Wobei wir in der letzten Folge so ein bisschen über meinen Weihnachtsbaum geredet haben. Haben. Das ist ja mehr oder weniger eine Pflanze. Ja,
0: wie geht es an anderen Pflanzen?
1: Ja, so also ein Ableger ist mir jetzt tatsächlich gestorben. Es war sehr traurig.
0: Nein, ach so.
1: Ja, <lacht> doch. Aber es ist auch Dezember. Ich meine, okay, was, was erwartet man jetzt von einem Ableger? Aber sonst geht es meinen Pflanzen erstaunlich gut. Klopf auf Holz. Und wie geht es deinen drei hinterbliebenen
0: Pflanzen? Also die eine ist immer noch am Sterben. Da habe ich jetzt noch mal bevor ich nach Stuttgart gefahren bin, noch so ein bisschen Aufmunterungswasser gegeben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was mir da ist. Also ich, die ist eigentlich so ein bisschen im Sterbeprozess, ob ich da jetzt noch viel Wasser geben sollte, um sie zu retten, ob ich die gar nicht mehr anfassen sollte.
1: Hoffnungsloser Fall. Kauft dir am besten nur noch Plastikpflanzen. Ich glaube, die sind besser bei dir
0: aufgehoben. das ist hässlich. Das ist richtig hässlich. Oh <lacht> es gibt Gott. auch
1: hübsche Plastikpflanzen. Jetzt habe ich alle beleidigt, die Plastikpflanzen zu Hause. Also ich habe auch eine Plastikpflanze zu Hause, weil die hängt einfach an so einem komischen Ort, also wo halt der Rollladen ist. Und wenn wir den Rollladen hoch und runter machen, wir hatten da eine richtige Pflanze hängen und die hat halt richtig gelitten, weil die halt ständig so angegrabbelt wurde dadurch. Deswegen, da ist es schon die bessere Wahl, eine künstliche Pflanze zu haben. Und es gibt auch mittlerweile echt ganz schöne, es ist ja nicht mehr wie so vor 20 Jahren, dass es super scheiße aussieht. Ich meine, ich habe auch neulich im Pflanzenmarkt, Blumenmarkt, was auch immer das sein soll, einen falschen Weihnachtsbaum gesehen. Und der sah richtig echt aus. So von Weitem, auch von Namen. Also der, sah, der war echt gut gemacht.
0: Cool, Mensch. Ja, finde ich auch. Da habe ich ja jetzt noch richtig viel gelernt. Alles Zeug, das ich nicht wissen wollte. In dem Sinne, ich bin mir sicher,
1: dass es irgendjemanden interessiert hat.
0: Ja, weißt du, als uns neulich die ganzen Leute geschrieben haben, dass sie es eigentlich cool finden, wenn wir über Pflanzen reden? Ja,
1: da siehst du mal.
0: Ein Highlight noch zum Schluss. Mein Bruder hat eine Pflanze, eine Basilikumpflanze und die überlebt immer so zwei Wochen, weil er sie dann aufgegessen hat.
1: Wollen wir jetzt Basilikum wirklich als Pflanze zählen? Das,
0: das wächst und ist grün. In dem Sinne, bis zum 6. Januar. Bis in zwei Wochen, dann ist wieder Kriminalpodcast-Tag.
1: Bis dann, kommt gut ins neue Jahr.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.